0: Gemeinschaft Barmstedt, unser Zuhause. Worum soll es in den nächsten zwei Monaten denn gehen? Wir wollen unsere Gemeinde wieder entdecken. Manche werden sagen, wieso entdecken? Ich bin doch immer hier. Dann sage ich, klasse, dann vertiefen wir es einfach ein bisschen. Wir wollen entdecken, wie sehr wir mit dieser Gemeinde von Gott beschenkt wurden welche Menschen Gott hier zusammengeführt hat, welche Gaben Gott in diese Gemeinde hineingelegt hat. Und wir wollen entdecken, wie diese Gemeinde ein Zuhause sein kann für ganz viele Menschen. Wir wollen aber auch sehen, wozu wir in Barmstedt da sind. Nämlich unsere Gemeinschaft soll ein Zuhause werden für noch viele andere. Und da ist es hilfreich zu sehen, wie wir eigentlich ticken hier in der Gemeinde, wie wir offen sind für Menschen, die nur mal reinschnuppern wollen, die vielleicht nur eine Ahnung haben, dass es ein höheres Wesen geben kann, die Menschen suchen, die einfach nur zuhören. Deshalb gucken wir, wie wir miteinander gut umgehen können. Und wir wollen hören, wie Jesus uns inspiriert, genau dazu, um Neues zu wagen. Und deshalb gucken wir, welche Kultur haben wir eigentlich in unserer Gemeinschaft? Was leben wir eigentlich? Und es geht um unser Zuhause. Und dazu haben wir ein Wohnzimmer aufgebaut, richtig schön gemacht. Haben das Gudrun und Maike, da bin ich völlig unbegabt, aber die haben es richtig schön gemacht. Vielen Dank. Und ähm, nur ein Wohnzimmer, für manche ist das Zuhause dann die Küche, der Küchentisch. Da spielt sich alles ab. Es gibt Feiern, da hat man im Wohnzimmer alles schön gedeckt, aber alle stehen in der Küche rum. Und äh, dann wird nochmal gerührt und dann wird nochmal ein bisschen genascht und alles ist schön. Wir haben gerade eben von äh, Ulfried schon mal etwas gesehen. Diese Fußmatte, die hier vorne schon mal liegt. Welcome. Also du bist willkommen. Du bist mir willkommen. Du darfst gerne eintreten. Und mit den Fußmatten ist es so. Ulfried hat gerade schon einige gezeigt. Es gibt aber auch einige, die sind ein bisschen schräger. Hier zum Beispiel: Einbrechen lohnt sich hier nicht Versuchs beim Nachbarn. Also ich sage jetzt nicht, wer mir die geliehen hat, aber Manuel, du kannst sie wie, Manuel, du kannst sie wieder mit nach Hause nehmen. So ist das. Ich habe noch eine gefunden und die fand ich ganz interessant. Da stand dann drauf, oh nein, nicht du schon wieder. Ja, mal sehen, ob man die im Internet auch bestellen kann. Also, herzlich willkommen. Die Fußmatte gefällt mir. Hier darf ich sein, wie ich bin. Die Tür geht auf und ich weiß von vornherein, ich darf reinkommen. Ich bin hier wirklich willkommen. Ich bin gerne gesehen. Komm rein und fühl dich wohl. Herzlich willkommen. Wozu inspiriert uns Jesus eigentlich, wenn wir an herzlich willkommen in unserer Gemeinde denken? Was hören wir da? Wie werden wir inspiriert? Ganz klar durch Jesus, durch sein Wort, durch die Bibel. Wir sind davon ja überzeugt, dass Jesus in, in der Bibel, in der Heiligen Schrift uns etwas deutlich macht, und sagt, uns ansport, ansport, uns Klarheit gibt, uns Mut gibt und Orientierung. Und wir rechnen damit, dass der Heilige Geist etwas Neues in uns anfacht. Zu Hause ist es am allerschönsten. Und ihr glaubt es nicht, vielleicht aber auch doch, wenn ich draußen beim Verabschieden stehe, wie oft mir Leute sagen nach dem Urlaub, Mensch, im Urlaub war das wunderschön, aber... Aber jetzt freue ich mich auch wieder, hier zu Hause zu sein. Und sie meinen, hier diese Gemeinde, da geht einem richtig das Herz auf. Mein Zuhause in der Wohnung oder im Haus, das ist so eine kleine Welt, eine kleine Welt, in der ich mich wohlfühle, in der ich sein kann, mein eigenes Reich. Hier gestalte ich, hier bin ich geschützt, hier bin ich sicher, hier fühle ich mich wohl. Also Vorsicht bei dem Satz, wenn man dem Gast sagt, fühl dich wie zu Hause. Es könnte sein, dass er es genauso macht. Dann könnte es sein, dass er reinkommt, an den Kühlschrank geht, zum Fernseher geht, den anmacht, sich auf den Sessel fleht und die Füße auf den Tisch legt. Das ist zu Hause für viele. Also fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so, könnte man dann sagen. Mein Zuhause, ein Rückzugsort zum Wohlfühlen, zum Ausruhen, zum Träumen und zum Neugestalten. Ein Ort, der sich doch immer wieder verändert und immer vertraut bleibt. Vielleicht das Wohnzimmer, vielleicht die Küche. Was verbinde ich eigentlich mit dem Wort Zuhause? Vielleicht klärt ihr das gerade mal mit eurem Nachbarn, mit eurer Nachbarin. Erzählt mal, wenn was euch spontan einfällt, was ist für euch zu Hause? Erzählt mal gerade. Und jetzt und jetzt noch eine kleine Ergänzung, wenn ihr euch darüber ausgetauscht habt. Was verbindet ihr mit dem mein Zuhause oder unser Zuhause, wenn ihr an die Gemeinde denkt? Und ich bin gespannt, ob es jetzt genauso fröhlich äh, an Schnacken geht. Gemeinde, Barmstedt mein Zuhause, unser Zuhause. Erzählt euch das mal gegenseitig, warum ihr findet, das ist mein Zuhause. So, das sollte nur ein kleiner Auftakt sein, das sollte nur ein kleiner Auftakt sein und meine Frage, weil ich nicht alles verstanden habe von hier vorne, äh, möchte einer von uns das einmal sagen, warum das so ist, warum er oder sie sagt, Gemeinschaft Barmstedt, das ist mein, unser Zuhause. Den würde ich gerne, die würde ich gerne einladen, hier einmal ins Wohnzimmer, damit ich, äh, einfach mal eine Frage stelle dazu. Ja? Einer darf anfangen und wir machen das nämlich dann so in den nächsten Wochen, dass, dass wir immer auch Zeit geben, über solche Dinge hier vorne zu reden. Jochen, willst du was sagen? Das ist genau die Frage, die ich gerade gestellt habe. Also, die Frage Gemeinschaft Barmstedt, mein Zuhause, kannst du das bestätigen? Und wenn ja, warum? Ja, also das kann ich aus vollem Herzen bestätigen. Das lässt sich, glaube ich, ein bisschen illustrieren. damit Wir haben uns mal gefragt, ob wir aus Barmstedt wegziehen sollen. Wir sind ja nun auch nach Emshorn gegangen und dann könnte ja auch naheliegen, die Gemeinde zu wechseln. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, nein, das, das geht gar nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Man verlässt tatsächlich sein Zuhause. Das hat natürlich ganz viel mit Menschen zu tun. Das hat aber auch sehr viel natürlich mit dem gemeinsamen Wachsen im Glauben, mit gemeinsamen Glaubenserfahrungen zu tun. Man trifft sich zu Hause, man trifft sich auf Feiern, man trifft sich hier. Wir haben eine rege Kommunikation miteinander, man wächst sozusagen zueinander. Das ist nicht so einfach loszulassen. Ja, Vielen Dank, du darfst dich gerne wieder setzen. Und wenn jetzt noch jemand wollte, kann er es mir hinterher sagen. Dann mache ich eine Liste fürs nächste Mal und so weiter und so weiter. Aber Jochen, vielen Dank für, für deinen Einblick. Ich freue mich darüber, sehr. Gemeinde als Ort, vielleicht sogar, an dem ich Heilung erfahre und Trost erfahre und das erfahre, was Gott mir, mir sagen möchte weil ich mir das selbst nicht sagen kann, was Gott mir sagen möchte. Da bin ich immer auf andere angewiesen. Wie inspiriert uns hier eigentlich Jesus? Haben wir gerade gehört. Durch andere, ganz klar. Aber wenn Jesus, wenn wir in die Bibel gucken, dann macht er es oftmals durch Geschichten, durch Gleichnisse. Und ich möchte einfach ein Gleichnis heute auslegen, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich setze ein paar Dinge voraus, erzähle nicht alles, alles ganz gekürzt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Ältere ist der Brave und der Jüngere ist der Ausreißer. Der Jüngere bricht aus der Familie aus, fordert sein Erbteil schon zu Lebzeiten des Vaters. Er leidet unterwegs, totalen Schiffbruch, kommt zur Besinnung, geht zum Vater zurück und wird gegen alle Wahrscheinlichkeit mit offenen Armen empfangen, vom Vater nicht vom älteren Sohn, der nicht mitfeiern will. Soweit die schönste Geschichte, die ich kenne. Viel zu kurz, stark verkürzt. Es lohnt sich, diese Geschichte noch einmal ganz zu lesen. Und in kaum einer Geschichte in der Bibel wird so radikal von Gottes Liebe erzählt wie in dieser. Und ich hoffe, dass wir uns dafür ganz weit öffnen, und hören, was Gott uns da erzählt, denn es geht um uns. Und es geht um Gott, den Vater. Und nur so viel dazu, an ihm kann man sehen, wie ein guter Vater sich verhält. Und es geht um unser Verhältnis zu Gott. Von ihm weglaufen oder zu ihm hinlaufen. Darum geht es. Wir hören von dem jüngeren Sohn, dass er von zu Hause wegläuft, und wir hören, das war überhaupt keine gute Idee. Und es ist eine Geschichte mit mehreren Überraschungen. Und die erste Überraschung lautet, eine unverschämte Bitte wird erfüllt. Für die Zuhörer der damaligen Zeit ein undenkbarer Gedanke. Da will einer das Erbe, bevor der Vater gestorben ist. Er will Bargeld und, seine, und er sagt mit seiner Forderung, ich wünschte, mein Vater wäre tot. An ihm liegt mir nichts, sondern nur am Geld. Und Jesus überrascht die Zuhörer mit dieser Reaktion des Vaters. Denn der Vater, er erfüllt diese Bitte des Sohnes. Er sperrt sich nicht dagegen. Alle anderen hätten gedacht, das gibt es doch wohl gar nicht die Reaktion auf solch eine Forderung wäre doch, ein Fußtritt, Enterbung, auf keinen Fall nachgeben. Aber der Vater tut, was der Sohn will. Und am Ende geht der jüngste Sohn seines Weges, ohne sich noch einmal umzugucken. Der Vater, der steht in der Tür, gebrochen, abgrundtief traurig und verzweifelt. Ich kann, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, da geht der Vater zum Fenster, macht es auf, guckt raus und macht das jeden Tag mehrmals. Guckt raus und hofft, dass der Sohn wieder da ist. Er steht hinter dem Fenster und guckt. Ich finde das ein faszinierendes Bild vom Vater im Himmel, den wir haben. Der Vater guckt so lange und hofft, dass seine verlorenen Söhne und Töchter wiederkommen. Er steht hinter dem Fenster. Und wir entdecken dabei solch eine Kultur der Freiheit und der Weite. Ich glaube, davon kann man ganz viel lernen. Der Vater will Kinder und keine Sklaven. Er zwingt nicht, er kettet nicht an, er bindet nicht mit Gewalt an sich. Der Vater lässt den Sohn ziehen, auch wenn er es kaum aushält. Der Vater gewährt dir Freiheit oder die Freiheit. Es ist eine riskante Freiheit, eine törichte Freiheit. Aber der Vater nimmt den Schmerz in Kauf. Eine Kultur der Freiheit und der Weite. Mit der tiefen Hoffnung, dass Menschen wiederkommen dass sie entdecken, wo es wirklich gut ist, wo sie ein Zuhause haben. Es ist gut, einem Menschen den Eingang zur Gemeinde zu zeigen, aber ich halte auch viel davon, ihnen zu sagen, wenn du nicht mehr willst, da ist auch ein Ausgang. In aller Freiheit darfst du hier sein und bleiben. Wir lernen vom Vater, der Menschen in die Freiheit und Weite führt. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist. Viele Mütter und Väter kennen das, sie kennen den Schmerz, sie wissen, wie sich das anfühlt, dem Kind nachzuschauen und nur noch den Rücken zu sehen. Sie kennen das, wenn ein Kind sich losreißt. Dabei haben wir doch so viel ins Kind investiert. Und dann nur noch der Rücken. Das schneidet ins Herz rein, es hört nicht auf weh zu tun. Und Jesus sagt, so geht es dem Vater im Himmel. Er hört, es hört nicht auf, weh zu tun und er kann nichts machen. Klar könnte Gott alles machen, aber dann wäre er nicht mehr der Vater. Er kann tun, was Eltern dann tun. Ein Licht brennen lassen, falls der Junge nachts heimfindet. Warten, hoffen, bangen, trauern und hoffen und wieder warten. Eine zweite Überraschung. Der Junge kommt zur Besinnung. Und ich überschlage jetzt einfach mal die ganze Schilderung des wilden Lebens, das der Junge draußen geführt hat. Jedenfalls kommt er irgendwann zu dem Entschluss, ich will zurück zu meinem Vater. Und dann kommt der Höhepunkt zur letzten Überraschung. Der Vater nimmt ihn wieder auf. Was passiert eigentlich in solch einem kleinen Dorf zur Zeit Jesu, wenn die Dorfbewohner mitkriegen, da kommt einer wieder, der so mit seinem Vater umgegangen ist. Da gehen die Leute nach, äh, vor die Stadt, vor das Dorf, halten den Sohn auf, der alles versaut hat, sich, der traut, sich nach Hause zu kommen. Der wird natürlich abgefangen und ihm wird deutlich gemacht, hier bist du nicht willkommen. Du hast alles zerbrochen. Die Gemeinschaft, das Vertrauen, das Herz deines Vaters, die eigene Würde, das lässt dich alles nicht mehr reparieren. Dein, Le dein Leben ist ein Scherbenhaufen und nun geh dahin, wo du hergekommen bist. Und das erwartet wohl auch der Sohn. Und ich denke, er wusste es. Aber seine Verzweiflung war so groß, dass er es riskiert und manche haben, von uns haben das schon erlebt und gefühlt, so abgeschnitten zu sein draußen, weit weg zu sein von Gott, weil im Leben so vieles schiefgegangen ist, so vieles zerbrochen und ich bin so unbedeutend, unattraktiv, unbegabt, verschuldet und ungeliebt. Und das ist das Wunder in dieser Geschichte. Keine Verurteilung, vielmehr ein Licht im Fenster. Und der Vater steht doch da, Abend für Abend, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr und schaut und wartet. Der im Himmel steht, der wartet auf dich. Und so kommt der Sohn also auf den Hof der Eltern. Und der Vater kommt ihm entgegen und sein Entgegenkommen ist so ein Ausdruck seines Erwartens. Sein Herz ist voller Sehnsucht. Und wenn wir uns von Jesus inspirieren lassen, was bedeutet eigentlich dieses Entgegenkommen des Vaters für uns als Gemeinde? Für unser Miteinander, für unseren Wunsch, dass Menschen neu unsere Gemeinde entdecken und darüber auch Gott Und der Sohn beginnt mit seiner Rede, die er so lange einstudiert hat. Und er kriegt sie gar nicht zu Ende, interessanterweise kriegt sie gar nicht zu Ende, denn längst liegt der Sohn in den Armen des Vaters. Und wieder zeigt sich Gottes Erbarmen und Liebe, er schließt den Jungen in die Arme. Er widerspricht zunächst einmal nicht mit Worten, sondern einfach mit der Tat, in der der Sohn einfach in die Arme des Vaters fällt. Und diese Umarmung, sie sagt, herzlich willkommen, versöhnt, erneuert, pure Freude. Und Jesus erzählt diese Geschichte auch für die unter uns, denen es wie diesem Sohn geht, um ihnen zu sagen, es gibt einen Ort, an dem brennt ein Licht für dich. Und da wartet sein Vater, den du vielleicht jetzt noch gar nicht kennst. Zum Beispiel brennt dieses Licht hier in der Gemeinde, in Barmstedt. Und für uns heißt das, Jesus erzählt es auch für uns, damit wir uns so auf die vorbereiten, die eben noch nicht zur Gemeinde gehören. Und diese Liebe des Vaters möchte uns anstecken, will uns anstecken. Seine offenen Arme sagen, herzlich willkommen, ohne Vorleistung, komm nach Hause. Und erst nach der Umarmung kommt und nach diesen Anweisungen, wie das Fest auszusehen hat, da erklärt, da erklärt der Vater, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wie wir dieses Zuhause gestalten können, wo man fröhlich feiert, wo Menschen herzlich willkommen sind. Darum geht es auch in den nächsten Gottesdiensten, auch in den äh, äh, Bibelstunden, wenn es geht, auch in den Hauskreisen. Nachher gibt es so einen Zettel für jeden, wer den mitnehmen will. Hinten auf dem Tisch liegen dann einige. Darum kann es in den äh, Hauskreisen gehen, in den Bibelstunden, Fragen, ein kleiner Aufriss der Predigt. Oder Fragen für uns persönlich, damit wir auch weiterkommen in diesem Thema. Es geht um die Kultur des Vertrauens, um die Kultur der Gastfreundschaft. Auch darum, wie wir ermutigen, wie wir dienen und teilen und opfern. Es geht auch um Veränderung. Dazu hat Manuel letzte Woche eine großartige Predigt gehalten. Hört sie euch gerne nochmal an auf der Homepage Es lohnt sich. Wenn wir über unsere Gemeinde als Zuhause nachdenken, dann geht es eben nicht um viel Kenntnis, sondern vor allem um Erkenntnis und die praktischen Konsequenzen. Habe ich daraus gelernt. Dass viele wissen, das kann und wird uns nicht satt machen, sondern es soll zur Veränderung führen. Was wir bei Jesus erlebt und von ihm geschenkt bekommen haben, was er in uns hineingelegt hat, das sollen wir nicht für uns bunkern, sondern das soll praktische Konsequenzen haben. Und heute praktische Konsequenzen, ganz einfach. Jeder hat zu euch eine Karte vorgefunden. Und meine Bitte wäre, dass ihr diese Karte nicht nur als Lesezeichen benutzt, sondern mit dieser Karte etwas macht. Dass ihr euch überlegt, wer kann diese Karte gebrauchen? Wem möchte ich diese Karte vielleicht schicken oder übergeben? Und diese herzliche Einladung zum Kaffeetrinken, zum nächsten Gottesdienst, zum keine Ahnung gemeinsamen Hausputz, weiß ich ja nicht. Ne? Äh, irgendwie etwas Schönes und Kreatives, damit das wirklich auch Konsequenzen hat. Die Liebe Gottes, die wir erlebt haben. Dieses herzlich Willkommen Gottes zu uns, dass wir es weitergeben. Ja? Dafür ist diese Karte gedacht. Wem gebe ich diese Karte? Wem möchte ich sie schicken? Wem möchte ich vielleicht auch so ein Stück zu Hause vermitteln? Und etwas von dieser Atmosphäre der Freiheit und der Weite. Zum Schluss eine kleine Geschichte. In der Küche, da steht ein langer Esstisch mit vielen bunten Stühlen. Beim Frühstück, da sitzen nicht alle dran, weil beim Frühstück alles drunter und drüber geht. Die einen müssen zum Kindergarten, die anderen zur Schule und der Nächste zur Arbeit. Deshalb ist da gar nicht so viel los. Deshalb ist das alles hektisch und man kann gar nicht zusammen essen. Und mittags ist es ebenso, weil alle zu unterschiedlichen Zeiten dann zurückkommen. Aber beim Abendessen, da sitzt die ganze Familie zusammen. Immer noch ein paar Leute mit dabei, Freunde und Freundinnen der Kinder aus der Schule und der Nachbarschaft. Abendessen ist bei dieser Familie einfach super. Volles Haus. Und es gibt eine Regel in dieser Familie, die lautet, dass jeder zu, äh, zu Wort kommt. Jeder darf erzählen, wie es ihm an diesem Tag ergangen ist, was er erlebt hat. Und alle aus der Familie und jeder, der zu Gast ist, darf das auch sagen. An diesem, an einem Tag im Winter, da sind alle Schlittenfahren. Da sind viele Kinder und den ganzen Nachmittag wird rumgetollt. Abends kommt der Vater und sammelt alle seine Kinder wieder ein. Rein in den Minibus, zum Glück haben alle acht rote Skijacken an. Da erkennt er sie besser und er vergisst dann keinen. Und er fährt alle nach Hause und sie sitzen dann zu Tisch, beim Abendessen und dann geht das hin und her. Jeder darf erzählen, wie denn so sein Tag war und was er Gutes erlebt hat. Und dann sitzt da ein Junge und alle gucken ihn an. Und jeder stupst den anderen an und sagt, kennst du den? Und keiner kennt ihn. Ich dachte, du hättest ihn mitgebracht. Nee, keiner kennt ihn. Und dann wird der Junge gefragt, sag mal, wer bist du denn? Ja, sagt er, ich bin der Neue aus der Nachbarschaft. Vor ein paar Tagen hier bin ich hierher gezogen ich hatte so viel Spaß mit euch und es ist so schön hier an eurem großen Familientisch. Und so lecker und so warm und so gemütlich und ihr hört sogar einander zu. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Und wie bist du reingekommen? Tja, ich hatte eine rote Skijacke an. Also so stelle ich mir den Himmel vor und so stelle ich mir unsere Gemeinde vor. Also jetzt nicht mit der Kleiderordnung, keine roten Skijacken. Ja? Aber so stelle ich mir Gemeinde vor, dass einer dazu kommt und sich einfach wohlfühlt und miterzählt und schnell ein Freund wird und dann in dieser Gemeinde Jesus kennenlernt. Weil er oder sie den Eindruck hat, die haben hier schon lange auf mich gewartet. Das wäre klasse. Gottes Segen dazu. Herzlich Willkommen. Amen.